0: Stando alle promesse del passato, le auto autonome, vetture prive di pilota e guidate da software di intelligenza artificiale, avrebbero dovuto già essere realtà. Nel 2015 Elon Musk aveva infatti garantito che le sue Tesla sarebbero state completamente autonome entro il 2017. L'anno fatidico è stato poi rinviato al 2019, ancora al 2020, al 2021, eccetera, eccetera, senza che nessuna di queste date venisse mai rispettata. Musk non è però un caso isolato. Nel 2016 l'allora ministro dei trasporti statunitense dichiarò che nel giro di 5 anni ci sarebbero state autoautonomiche autonome ovunque, riecheggiando le promesse che in verità venivano fatte un po' da tutte le realtà del settore. Il 2021 è bello che passato ma di auto completamente autonome che circolano liberamente su strada ancora non c'è praticamente traccia. Peggio ancora, Uber, che puntava ad automatizzare la flotta entro il 2025, già tre anni fa si è arresa e ha venduto la sua divisione di auto autonome alla start-up Aurora per 4 miliardi di dollari, la metà di quanto veniva valutata nel 2019. La società britannica di noleggio auto con conducente Edison Lee, che prometteva di invadere Londra con i cosiddetti robotaxi entro il 2021, ha invece abbandonato già nel marzo 2020 la sua partnership con la società di auto autonome Oxbotica. Qualche successo comunque c'è stato. Waymo, la società di Google valutata a 30 miliardi di dollari, ha annunciato nell'ottobre 2020 che in una porzione della città di Phoenix è ora possibile sfruttare liberamente la sua flotta di taxi autonomi. Dando uno sguardo alla capitale dell'Arizona si capisce però perché sia proprio questa una delle poche città in cui le auto autonome stanno effettivamente diventando realtà. Phoenix è infatti una città contraddistinta da ampi viali, da strade che corrono sempre parallele o perpendicolari e da uno scarso traffico e questi sono tutti elementi che facilitano di molto la vita delle cosiddette self-driving cars. Altrettanto fanno le condizioni climatiche. In una città desertica dove il sole splende sempre, in media ci sono 17 giorni di pioggia all'anno, i sensori montati sui robotaxi non rischiano di avere problemi di visibilità a causa della pioggia, di farsi confondere dalle foglie trasportate dal vento o di andare in tilt a causa della nebbia. Come reagirebbe invece un'auto autonoma, abbandonata a se stessa tra i confusionari vicoli del centro di Milano in mezzo ai motorini che sfrecciano a Roma sotto la pioggia di Londra o nel traffico di Istanbul? Per il momento nessuna start-up ha nemmeno osato sperimentare i suoi veicoli nel centro delle complicatissime città europee. Fino a pochi anni fa sembrava fosse però solo una questione di tempo. Dopo aver iniziato la sperimentazione in metropoli dalle ampie corsie stradali e dalle buone condizioni climatiche, si sarebbero gradualmente conquistate le competenze necessarie a guidare anche negli ambienti più caotici. E invece è proprio in questo cruciale passaggio che le intelligenze artificiali alla guida delle self-driving cars stanno dimostrando di avere molte più difficoltà del previsto, al punto che molti temono che le auto autonome semplicemente non diventeranno mai realtà. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Nonostante le promesse mancate per il mondo delle auto autonome ci sono comunque delle buone notizie. Lo scorso 10 agosto la Commissione della California, che tra le altre cose si occupa di rilasciare i permessi ai mezzi di trasporto pubblico, ha approvato con qualche vincolo la libera circolazione nella città di San Francisco dei robotaxi di Waymo e Cruise, due delle principali realtà del settore. Vale a dire che i clienti possono ora salire su un taxi a guida autonoma a bordo del quale non c'è nemmeno un supervisore, cosa che come abbiamo detto era finora possibile fare solo in alcune zone di fini e anche in qualche quartiere di Austin in Texas. E quindi, anche se con parecchio ritardo possiamo dire che l'eterna promessa delle auto autonome sta finalmente iniziando a trasformarsi in realtà, abbiamo davvero intrapreso quel percorso che ci porterà, a questo punto magari in tempi non poi così lunghi, a venire scorrazzati da vetture che sfruttano algoritmi di intelligenza artificiale per interpretare i segnali stradali, i semafori e il comportamento delle altre auto? Le cose come avrete immaginato non sono così semplici e il confronto tra il mondo reale e i robotaxi autorizzati a San Francisco ha impiegato pochissimo a dimostrarlo. Nei giorni immediatamente successivi all'approvazione una vettura di cruise si è schiantata contro un camion dei pompieri e un'altra è rimasta bloccata a un incrocio per circa 20 minuti causando un enorme ingorgo. Non è niente di nuovo, anche escludendo gli episodi più tragici, dal giugno 2022 a oggi sono stati documentati quasi 600 episodi in cui le auto autonome sono andate in tilt agli incroci, hanno rallentato o accelerato improvvisamente, non hanno riconosciuto le corsie o i segnali stradali, hanno ostacolato ambulanze e vigili del fuoco e altro ancora. A volte a causa di una segnaletica deteriorata e non più riconosciuta dal sistema visivo, in altre occasioni a causa di situazioni, inedite che la vettura non sapeva affrontare e su questo torneremo più avanti e in altre ancora per ragioni mai chiarite. E così, a pochi giorni dal discusso Via Libera, la Commissione californiana ha fatto una parziale marcia indietro, obbligando Cruz a dimezzare la flotta che circola per San Francisco. Una parziale vittoria anche per le persone che avevano manifestato contro il Via Libera ai robotaxi, una contrarietà legata non solo al rischio di incidenti, ma anche alla potenziale perdita di lavoro e al peggioramento del servizio offerto. I robotaxi, per esempio, non possono aiutarci con i bagagli, non possono aiutare i passeggeri invalidi o non vedenti a salire a bordo e non possono intervenire in caso magari di liti tra i passeggeri. C'è però anche l'altro lato della medaglia. La porzione di società civile che invece si è espressa a favore dei robotaxi ha sottolineato come questi non mettano a rischio la sicurezza dei passeggeri, come invece può avvenire se il conducente guida anche se è eccessivamente stanco o magari in stato di ebbrezza e non possono nemmeno molestare i clienti. Da che parte pende la bilancia? Sotto questi aspetti le opinioni sono molto soggettive ed è ancora presto per capire quanto alcuni timori o alcune speranze siano ben riposte. Per farsi un'idea più precisa, come sottolineano spesso proprio le società del settore, potrebbe non esserci altra strada che iniziare a dispiegare flotte di taxi autonomi nelle strade. I software di guida autonoma necessitano di esperienza nel mondo reale per migliorare. Maggiore è la quantità di dati che i veicoli riescono a raccogliere sulle condizioni ambientali, pericoli stradali, le situazioni di emergenza e così via, più si avvicineranno a una forma ideale di guida, si legge per esempio sul New Yorker. In poche parole, attendere che questi veicoli autonomi raggiungano un determinato livello di guida prima di consentire il loro impiego su strada potrebbe paradossalmente impedire a questi veicoli di raggiungere proprio il livello auspicato. E allora siamo disposti a correre oggi qualche rischio in vista di una possibile maggiore sicurezza domani? Secondo alcuni esperti, ragionare in questo modo significa però dare per scontato qualcosa che scontato non è, ovvero che le auto autonome, grazie all'esperienza maturata sul campo, saranno in grado di superare tutti gli ostacoli. Le auto autonome sono ancora afflitte dallo stesso problema che è stato enfatizzato dozzine di volte negli ultimi anni. Vale a dire i casi limite le circostanze al di fuori dell'ordinario che spesso confondono gli algoritmi di machine learning, ha scritto lo scienziato informatico Gary Marcus. Più è complicato il dominio, più numerose tendono a essere le anomalie. Il mondo reale è complesso e incasinato, non c'è modo di elencare tutte le cose fuori dall'ordinario che possono accadere. Nessuno ha ancora capito come costruire un'auto autonoma che possa gestire questa cosa. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. Insomma, nel traffico cittadino le incognite sono semplicemente troppe perché l'intelligenza artificiale possa ricondurle a un modello prevedibile. Una persona che sbuca all'improvviso dietro a un tram deciderà di lasciar passare l'auto che sopraggiunge o proverà ad attraversare. E il motorino che sembra sul punto di tagliarci la strada cambierà l'ultimo secondo idea o lo farà davvero? Come devo comportarmi con un'auto in doppia fila mentre un'altra ne sopraggiunge dalla corsia opposta? C'è poi tutto l'aspetto legato a quelle che vengono chiamate micromanovre, abilità che gli esseri umani affinano con il passare degli anni. Per esempio, quando vediamo davanti a noi una macchina che procede troppo lentamente, possiamo immaginare che stia cercando parcheggio e quindi lasciarle lo spazio necessario per fare marcia indietro e posteggiare. Se invece vediamo qualcuno che sbuca a un incrocio da sinistra, possiamo decidere di spostarci lievemente a destra nel caso in cui non si fermi esattamente dove sarebbe previsto e quindi nel punto preciso che si aspetterebbe un algoritmo. Noi esseri umani possiamo affrontare questi ostacoli facendo affidamento su esperienza e buonsenso e ciò nonostante sbagliamo in una gran quantità di casi con esiti ovviamente a volte tragici. Le serie statistiche da cui derivare un calcolo probabilistico che rappresentano l'unica esperienza di cui sono dotati gli algoritmi di deep learning si dimostrano invece all'altezza solo in ambienti rigidamente controllati come può essere il caso di un aeroporto o in cui si verifica un numero molto inferiore di incognite, come potrebbe invece essere il caso delle autostrade, ma non sono sufficienti per gestire il caos che caratterizza la maggior parte delle strade urbane. La casualità dei comportamenti non può essere gestita dalla tecnologia di oggi, aveva affermato tempo fa Marcus Rotof, responsabile di Volvo per la guida autonoma. Una situazione che negli anni non sembra essere più di tanto cambiata. Le auto autonome di fronte a ogni singolo imprevisto tendono ancora oggi per esempio a inchiodare sempre rendendo l'esperienza del passeggero un incubo. E questo è ovviamente il meno grave dei casi visto che YouTube è pieno di video di persone che mettono alla prova le abilità della loro Tesla o simili con risultati a dir poco altalenanti. Veicoli che non riescono a superare un incrocio, che imboccano la corsia sbagliata, che sfiorano pericolosamente mezzi parcheggiati male e molti altro ancora perché tutto ciò Come abbiamo detto e come sa chiunque abbia esperienza di guida, quando si è al volante le eccezioni sono la norma, uno scenario estremamente complicato che noi per l'appunto navighiamo grazie all'esperienza e alla capacità di anticipare i comportamenti degli altri guidatori. Ma c'è un altro aspetto importante. Noi esseri umani siamo molto bravi a comprendere le intenzioni degli altri guidatori, ma le auto autonome hanno molte difficoltà, ha spiegato Barry Brown, scienziato specializzato in auto autonome dell'Università di Stoccolma. Il problema, ha continuato Brown, è che le strade sono di fatto dei luoghi sociali, dove le persone alla guida tramite il loro comportamento comunicano agli altri come interagire con esse e con l'ambiente circostante. Le auto autonome invece non sono minimamente in grado di fare tutto ciò e sono molto più vicine, spiega sempre Brown, a dei bambini non ancora sufficientemente socializzati. Per assurdo sarebbe forse più facile introdurre in modo sicuro le auto autonome se fosse concesso soltanto a loro di circolare per le strade. In questo modo si eliminerebbe il rischio di incomprensioni con i guidatori umani, con i pedoni, con i ciclisti, eccetera eccetera. Questo scenario non è però solo molto difficile da realizzare, ma richiederebbe anche una totale trasformazione delle città. Secondo Andrew Ng, uno dei pionieri del deep learning, per trasformare le auto autonome saranno in realtà necessari dei cambiamenti infrastrutturali che rendano le città più prevedibili e facilmente riconoscibili. Seguendo questi suggerimenti si rischia però di progettare città in cui gli ambienti per le auto autonome sono completamente separati da quelli in cui si muovono le persone, le biciclette o i motorini. E così, ha segnalato l'esperto del settore Christian Walmar, gli spazi aperti che le città vogliono incoraggiare potrebbero sparire lasciando il posto a barricate e la circolazione dei pedoni verrà controllata con un autoritarismo degno di Singapore. Fortunatamente per il momento non ci sono segnali che indichino la volontà di andare in questa direzione. Al contrario è possibile che mano a mano che si diffonde la consapevolezza di quanto sia difficile operare auto completamente autonome negli scenari urbani potremmo capire che il futuro non è affatto forma di robotaxi ma semmai di assistenti alla guida sempre più sofisticati e a cui potremo magari lasciare il controllo con la nostra supervisione in alcuni ambienti non particolarmente complessi, un'autostrada poco trafficata e in buone condizioni meteo o una città dalle ampie corsie, strade perpendicolari e poco traffico. Forse non saranno le promesse auto autonome di livello 5 in cui l'essere umano non ha nemmeno più un volante a disposizione ma tutto sommato per chi vuole a tutti i costi continuare a usare le automobili non è nemmeno così poco. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.